0: Miley Media. Cultivons le sens de l'écoute. Les aveux de Thierry Ardisson. Moi, j'ai fumé mon premier pétard à 17 ans. C'était pas grave. Et puis après, dans les années... En fait, quand je bossais dans la pub, je partais de temps en temps euh, six mois à l'étranger pour écrire un livre. Alors, le premier, j'étais parti en Grèce. Et le deuxième, je suis parti à Bali. Quand je suis parti à Bali, je suis revenu. Six mois après, il y avait toujours mes crayons sur mon bureau. Ils m'avaient gardé mon bureau. Maintenant, c'est inimaginable. Je dire, tu pars une demi-journée, tu es remplacé. Quoi. Et donc, à Bali, j'ai commencé à prendre de l'héros. Entre autres drogues, d'ailleurs. Des... On mangeait beaucoup d'omelettes aux champignons hallucinogènes, je me souviens. Et puis de la coke. Et puis tout ce qui passait. Qu'on est dans une grande baraque. Et on se défonçait toute la journée, en gros. Et euh, quand je suis revenu à Paris, euh, donc c'est vers 74... J'ai continué à en prendre. Euh, pardon, avant de rentrer à Paris, je suis passé par Vientiane. Et à Vientiane, c'est le pays de l'opium, c'est le pays de l'héros. Donc on fumait de l'opium dans des, dans des péniches sur le Mekong. Euh, on allait acheter de la poudre. Je me souviens qu'il y, y avait une. C'est extraordinaire, c'est le double dépaysement. C'est-à-dire qu'il y, y avait des épiceries avec du savon, euh, du savon Le Chat, de l'huile Le Sieur. Il y avait une brasserie qui s'appelait la brasserie de la paix, ce qui là-bas est quand même assez incroyable. Et donc l'héros faisait partie du truc. Quoi. On achetait de l'héros comme on achetait des baguettes de pain. Quoi. Et donc je me suis bien accroché. Et je me suis ruiné. Et j'étais vraiment là-bas tout seul. Et un jour, j'ai appelé ma banquière, Madame N15, je me souviens toujours de son nom. J'ai écouté envoyez-moi de quoi rentrer parce que j'ai plus un rang. Je suis bloqué à Vienne -Sian. et elle m'a envoyé le pognon, je suis rentré à Paris donc quand je suis arrivé à Paris, j'étais quand même un peu accro à l'héros et j'ai continué avec des junk à Paris c'était une époque c c était, on était obsessionnel de l'héros tous les matins on se réveillait, on se demandait comment on allait en trouver avec qui on allait en prendre le soir enfin, c'était un monde quoi. Il y avait une junk, ce que j'ai appelé dans mes livres la junkie society euh, c était, c était, au départ c'était pas désagréable quoi et puis un jour, euh, je me suis retrouvé sur une petite moto, euh, parce que je n'ai pas le permis, donc une 50, à rouler sur un trottoir pour aller chez mon dealer avec les petites vieilles qui, qui, qui se jetaient d'un côté ou de l'autre du trottoir pour ne pour pas se faire écraser. quoi. Et là, je me suis dit c'est beaucoup. Et c'est là que j'ai décidé de partir euh, aux États-Unis, parce que là-bas, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'héroïne, mais moi, je ne savais pas où il y en avait en tous les cas. Et je suis parti en passant par New York. À New York, j'ai failli me jeter par la fenêtre du Chelsea Hotel, ce qui est quand même grandiose, c'est un côté Sid de vicious quand même. Mais j'ai vraiment voulu me jeter par la fenêtre, c'était vraiment pas bien. Descendre des d'héro, en plus, je ne voulais, voulais pas médicaliser le problème. C'est-à-dire, je ne voulais pas aller à Marmottan voir le professeur Liebenstein et lui dire donnez-moi de la méthadone, donnez-moi du subutex, parce que je ne voulais, je, je voulais pas vivre ça comme une maladie. Peut-être avais-je tort d'ailleurs, mais je voulais vivre ça comme une connerie. Il fallait que je paye pour m'en sortir. Voilà. Je ne voulais pas que la sortie soit facile finalement. Donc, je me retrouve en Californie, euh, mais vraiment euh, à la ramasse. Je me souviens, j'ai commencé à faire du jogging. Je faisais 5 mètres. Euh, je je m'écroulais. Enfin, j'étais vraiment euh, bon. Et puis, petit à petit, c'est revenu. J'avais un ami euh, précieux qui m'a amené un peu partout en Californie. Enfin, voilà, je m'en suis remis. Je suis rentré à Paris. Et c'est là qu'il y a eu l'époque du palace euh, où j'ai complètement changé d'amis. D'ailleurs, je n'ai même pas eu besoin de changer d'amis parce qu'ils sont tous morts soit d'overdose, soit du sida. Hein. De toute façon, il n'y a pas. Il y en a aujourd'hui. Il n'y a aucun rescapé de l'époque, réellement. Voilà, donc ça, c'était quand même l'héros qui a été quand même une des grandes aventures de ma vie parce que je crois que j'ai fait jamais rien d'aussi dur que de me sortir de l'héros tout seul. Quoi. Je crois que Coluche avait fait pareil, mais lui, il est parti en Thaïlande. Je trouve ça extraordinaire parce qu'aller en Thaïlande pour sortir de l'héros, il faut quand même le faire. Moi, je n'y serais pas allé mais personnellement. Et voilà. Et un jour, euh, à l'époque, j'avais monté une chaîne en direct 24-24 qui s'appelait Free One que Bolloré, dont Bolloré m'a piqué le concept pour faire un direct 8. Hein. Il ne s'est pas, pas gêné. Les cours de la bourse en direct. L'évolution des marchés en temps réel. L'anticipation des indices monétaires au jour le jour. Le top des meilleurs Golden Boy, minute après minute. La tendance des taux notionnels toutes les secondes. C'est très sympa, mais c'est pas sur p C'est sur YouTube. J'ai fait cette chaîne avec Sony Pictures. Donc j'allais à Los Angeles les voir. J'étais très flatté, évidemment, parce que quand tu vas à Los Angeles, à Hollywood, quand tu vas pour travailler, c'est pas comme quand tu vas pour visiter le studio où ils ont fait Star Wars ou les dents de la mer. Toi, tu vas, tu es, es leur égal. Tu discutes avec eux. Pour moi, c'était extrêmement important, ça. Et voilà. Et un jour, il y a une, <rire> y a une euh, convention Sony, Sony Pictures à Cincinnati. Donc on part avec le mec de Sony à Paris avec qui je travaillais, on prend l'avion en première, il n'y avait que nous en première, et on fume des pétards pendant tout le voyage. En première classe, il n'y avait que nous. J'arrive à Cincinnati, euh, je descends de l'avion, on était tous en ligne, et en face de moi, je vois un mec, genre Rotsteiger euh, euh, avec des rébanes jaunes, des téléphones autour du bide, et un chien noir en laisse. Il lâche le chien, le chien vient directement sur moi, il y avait tout un avion, hein. le chien vient directement sur moi, commence à, à me renifler la poche, et moi je sors une boulette de shit de 3 grammes, même pas 2 grammes, et, et je, je la donne au flic qui, qui venait d'arriver, je dis oui, bon, j'ai du shit, Bon, le mec me dit mais 500 dollars d'amende. Je dis moi, très bien, payé 500, je paye 500 dollars d'amende, ils me mettent en prison, j'ai passé la journée en prison, et je me souviens parce que je lisais un livre sur Eva Peron. je me souviens très très bien. Et je tapais à la porte pour qu'on m'amène à bouffer. Ils ne m'ont pas amené à bouffer de la journée. Un peu d'eau, c'est tout ce que j'ai eu. Et le soir, ils m'ont remis dans l'avion pour Paris. Et ils m'ont rendu mon passeport à un moment où l'avion ne pouvait plus se poser aux États-Unis. C'est-à-dire que je devais être vraiment dangereux. Donc ils m'ont rendu mon passeport au-dessus de l'Islande, parce que s'il y avait une avarie, l'avion se serait posé en Islande. Donc il ne fallait pas qu'il se pose aux États-Unis. J'arrive à Paris, le lendemain matin, tous les, les gens me regardaient comme si j'étais transparent, parce que j'étais pour eux, j'étais censé être assassinati. Donc... Je ne même pas que c'était moi. Je disais, mais oui, c'est moi, je suis là. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Je me suis fait gauler à la douane pour deux grammes de shit et ils m'ont renvoyé. Bon, là-dessus, je me disais quand même, ça va être chiant pour aller aux États-Unis régulièrement, etc. Parce que maintenant, je suis dans l'ordinateur. Puis là-bas, ils, les... enfin, ils gardent les traces. Quoi. Et un soir, au Matisse, je tombe sur un mec, Gérald Nanti me présente, qui me dit, tu vois, ce type-là, c'est lui qui a servi de modèle pour Serpico. Alors, euh, je dis ah bon et c'est un flic oui c'est un grand flic et je, je vais voir le mec j'écoutez voilà si vous pouviez m'effacer de l'ordinateur ça serait super le mec entre deux whiskies me dit pas de problème je m'en occupe je repars aux États-Unis deux mois plus tard trois mois plus tard j'arrive cette fois c'était New York il y avait un scénariste qui venait de Los Angeles pour me rencontrer et moi qui venais de Paris on se rencontrait à mi-chemin disons à New York j'arrive devant l'officier de la douane qui me dit euh, ⁇ ça va, vous avez jamais eu de problème euh, aux États-Unis pour rentrer ?⁇ Et moi, persuadé que j'étais effacé, avec un air un peu con à la Fernandelle, je fais ⁇ ben non, jamais, oui, j'ai jamais eu de problème. <rire> ⁇ incroyable, jamais eu de problème. Il me dit ⁇ on va vous rafraîchir la mémoire <rire> ⁇ Le mec m'amène dans ce qu'on appelle, et après j'ai appris à le connaître, la secondary audition, c'est-à-dire que là, tu es avec des Mexicains qu'on est dans en or, avec des djihadistes, avec des Turmans, tu es au milieu de ce monde-là. T'attends ton tour pendant deux plombes. Il y a une fille, qui a, un mec qui t'appelle et qui te dit, alors, euh, qu'est-ce qui se passe Donc Je dis, bah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit la vérité. C'est vrai que j'ai eu déjà des problèmes pour rentrer aux états unis Bon, ben bah, très bien, on va vous renvoyer chez vous. Ils m'ont renvoyé chez moi pour la deuxième fois. Et là, ma chère épouse, Béatrice, qui euh, était là, je lui dis, écoute, reste. Passe la soirée avec le avec le scénariste qui vient de Los Angeles. Donc, elle parle pas anglais. Lui, non ne parlait pas français. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans la soirée, avec la femme du mec, en plus. Voilà. Et là, je me suis dit, putain, c'est grave, quoi. Donc, je suis allé voir tous mes potes, à commencer par Kouchner, tous ces mecs-là qui étaient un peu importants, en leur disant, attendez, ils me, pour un, ils me prennent pour un des Français. Donc, j'ai obtenu un visa. Un visa d de 10 ans. Sauf qu'à chaque fois que je vais aux États-Unis, comme j'ai un visa et pas un ESTA, je suis obligé de passer... Euh, à la Secondary Audition, mais il y a, quand je suis aux États-Unis il y a trois semaines, j'ai encore un peu passé une plombe avec une femme qui dit Pourquoi vous êtes aux États-Unis ben, Je dis Je suis aux États-Unis, j'ai rendez-vous avec Warner Brothers. C'est qui ces frères Warner Non, je dis La Warner Brothers, comme MGM, comme Universal. Ah non, mais je ne vois pas ce que c'est. Ben, casser les couilles. Vous avez de l'argent sur vous Je dis Oui, là j'ai 500 dollars, mais j'ai une carte bleue. D'accord. Vous avez resté combien de temps ben, Je dis Une semaine. Alors. Vous avez un billet de retour Enfin, tu vois, comme si j'étais vraiment. <rire> l'immigré <rire> soudanais quoi. et donc euh, bon, pas, je passe évidemment le, le truc et euh, en sortant de l'aéroport évidemment mon chauffeur qui m'attendait et là maintenant tout a changé, je lui ai dit on va chez Medman et je suis allé acheter de l'herbe en vente libre ce qui est quand même extraordinaire après toutes ces histoires d'aller en sortant de l'aéroport chez Medman et, une... et le pire qui m'est arrivé toujours aux états unis c'est que j'étais donc quand même sous la menace qu'on me supprime mon visa et que je puisse plus jamais y aller de ma vie et un jour, on va euh, dans une petite ville qui s'appelle Page, euh, au bord du lac Powell, et avec cette fois, c'était avec Audrey, et euh, j'avais de l'herbe. J'allais après à San Francisco. Je me suis dit, quand même, c'est con de jeter l'herbe avant d'aller à San Francisco. Tu auras rien à fumer à San Francisco. C'est quand même un peu con. Et je mets mon herbe entre deux t-shirts dans la valise, une espèce d'enveloppe en craft. Avec de l'herbe dedans entre deux chiens. J'arrive à l'aéroport, minuscule aéroport, et les valises, ils les ouvraient parce qu'il y avait pas de, ils pouvaient pas les voir au rayon X, etc. Comme ils font d'habitude, ils n'y avaient pas. Je tombe sur une bonne femme avec un chien et qui commence, qui ouvre la valise. Et là, je dis ça y est, voilà, t'es le roi des cons, tu ne sais pas t'arrêter, là, ça va t'arriver, elle va trouver l'herbe, tu vas rentrer en France pour la troisième fois et après, c'est sûr que tu vas plus jamais venir aux États-Unis. T'es quand même très con, tu sais. Franchement, je commence à me... Et la bonne femme passe la main sous les t-shirts et elle les met à l'envers de l'autre côté de la valise. Et, miracle, elle a passé la main sous un t-shirt. Sur ce t-shirt, il y avait l'enveloppe et sur l'enveloppe, il y avait un autre t-shirt. Et elle le pose de l'autre côté et elle s'en est pas aperçue. Mais j'étais... J'avais failli prendre l'herbe, je suis dit, qu'est-ce que tu fais Tu prends l'herbe, tu vas aux chiottes, tu la mets dans les chiottes et tu tires la chasse. J'en étais là, mais il m'aurait tiré dessus parce que là-bas, il ne rigole pas. Tu vois. Et donc, c'est vrai que... C'est devenu... Enfin, fait, je pense au fond que c'est ce, ce côté euh, je suis pas vieux, je suis toujours rebelle, voyez bien. Tu vois, je crois que c'est un côté comme ça, quoi. C'est pas possible d'être aussi stupide. Il y a un côté, je provoque euh, l'administration américaine, qui est quand même ce qu'il y a de pire au monde, tu vois, pour, sur ces, ces sujets-là. Donc maintenant, je pense qu'avec mon visa et en acceptant de passer une heure en secondary audition, je peux aller aux états unis Démarche, elle est rock. C'est-à-dire que quand France 2, enfin à l'époque Antenne 2, arrête les, les, enfants, les enfants du rock, ils me convoquent, et je me souviens, les trois directeurs, les uns à côté des autres, comme ça, puis avec des gueules de directeurs de l'époque, et qui me disent, voilà, qu'est-ce que vous feriez si on vous donnait le samedi soir Putain. Et là, j'ai eu, eu une illumination divine. J'ai dit, je ne vais pas faire une émission de rock, je vais faire une émission rock. Je vais parler de tout sur un ton rock. Et là, ils se regardent. Ah ouais, Comment vous l'appelleriez, cette émission Et là, je me suis souvenu que j'avais fait une pub. Parce que quand on faisait façade, on faisait des pubs à, à, des pubs à, la, méthode, à la façon façade pour des annonceurs. Ils ne passaient pas dans façade, les annonces qui passaient dans Paris Match. Donc, il, nous, il y a la marque de lunettes Essilor qui nous avait demandé une pub. Et moi, j'avais fait lunettes noires pour nuit blanche comme titre de l'annonce. Et là, je fais, je ne pas lunettes noires pour nuit blanche. Ah ben bah, oui, très bien, lunettes noires pour Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que j'avais réglé le problème en, en cinq minutes. J'avais le concept et j'avais le titre. Après, je vais à New York et je vois sur un abribus Mickey avec des lunettes noires. J'ai dit, putain, je vais mettre toutes les stars avec des lunettes noires. Ça sera mon générique avec Night Clubbing. Oui, j'étais pas marqué par... Je pas fait des études supérieures. Pas... Puis en plus, je venais du... Parce que pour réussir à la télé il ne faut pas venir d'une classe sociale trop haute. On a vu ça avec euh, Guillaume Durand ou Frédéric Mitterrand qui ont été élevés un peu euh, dans la haute disons, et qui ne sont jamais arrivés vraiment à trouver le contact. Mais il ne faut pas non plus venir du lumpen prolétariat. Enfin, ça, c'est ce que je pensais avant de voir Hanouna. Mais disons qu'il faut, faut quand même avoir un minimum de culture générale. Quoi. Donc, les petits bourgeois dont je faisais partie, cette classe sociale intermédiaire, euh, c'était très bien hein, parce que à la fois, j'avais un peu de culture quand même euh, et à la fois j'étais simple et je parlais aux gens comme ils parlent donc ça m'a sans doute beaucoup aidé yeah. J'ai une culture musicale parce que euh, à l'âge de, de 16 ans je suis disquaire ou whisky à gogo et j'ai commençais à être euh, discophile, c'est à dire que ce qui m'intéressait c'était non seulement le titre de la chanson et le chanteur, mais l'auteur le compositeur, le producteur, la maison de disques. Je ne sais pas pourquoi, je me suis pris de passion, comme Yves Bigot. Quoi. Je me suis pris de passion pour, euh, pour tout ce qu'il y avait derrière aussi. Puis à quel mouvement ça appartient Est-ce que c'est du même Blues Est-ce que c'est de la Soul Est-ce que c'est du et Sound enfin etc. Donc, Et après, le reste de ma culture, c'est complètement autodidacte, c'est-à-dire avec le grand défaut des autodidactes. C'est-à-dire que quand j'étudie un sujet, je deviens polar du sujet, je deviens imbattable sur le sujet. Mais j'ai des sujets sur lesquels je ne connais absolument rien. Euh, par exemple, tu me parlerais de Bernanos, je serais un foutu de te dire, à part qu'il a passé la guerre au Brésil dans un petit village et que Stéphane Zweig est allé lui rendre visite. Mais je sais ça parce qu'un jour, j'ai décidé de faire un film sur la mort de Stéphane Zweig. Donc, je me suis intéressé à Stéphane Zweig. Mais je n'avais jamais lu de bouquin de Stéphane Zweig. Donc, c'est une culture parcellaire, lacunaire, euh, sur des sujets qui m'ont intéressé. Par exemple, les la, la fin des Bourbons de la branche aînée je suis imbattable. C'est vraiment un sujet euh, qui n'intéresse pas grand monde, parce que les gens, ils s'intéressent plutôt à la montée de la République, etc. Euh, moi, je m'intéresse à ceux qui ont perdu. Donc, euh, oui, ce qui m'a sauvé à la télé, c'est d'avoir un vernis culturel, disons. C'est-à-dire qu'il faut être capable, quand le mec te dit euh, euh, Senso, de savoir qui a fait le film, euh, de savoir euh, qui a écrit tel truc. Oui, ça, ça, ça impressionne. Mais ce n'est pas pour ça que tu sais tout. Et moi, en fait, j'ai beaucoup travaillé parce que j'avais le trac. Donc, si en plus d'avoir le trac, t'as pas préparé, là, tu es perdu. Donc, quand j'arrivais dans mon émission, par exemple, tout le monde en parle, j'avais 200 fiches. Et heureusement, parce qu'à 3h du matin, quand tout le monde était torché, si j'avais pas eu les fiches, je serais pas ce qui serait passé. Mais je déteste l'improvisation. C'est-à-dire que je, 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 je pense que j'ai jamais, à part quand je faisais Paris dernière dans la rue, où j'arrêtais, j'allais à Pigalle, j'allais voir un Travelot, j'allais voir. Bon, ça, évidemment, ça s'improvise. Mais toutes les vedettes que j'ai interviewées, même dans Paris Dernière, qui était une émission qui était à l'arrache, quoi, hein, tout était préparé. Évidemment, j'avais des fiches. Euh, à l'époque, je ne les montrais pas. Dans Bain de Minuit, je ne montrais pas mes fiches. Mais quand je faisais mon émission en plein milieu des bains de douches, assis au bar du premier étage, avec les gens qui passaient dans tous les sens et tout, j'avais mes fiches qui étaient cachées comme ça sur le côté. Ouais, j'ai toujours été. Euh, C'est le trac, c'est-à-dire la peur de ne pas y arriver. Et, et puis en vérité si je rencontre Michel Blanc par exemple alors qu'il n'est pas prévu mais je vais pas savoir quoi lui dire quoi c'est à part lui dire c'était bien les bronzés alors que si j'ai travaillé je vais savoir d'abord pourquoi il est là ce que faisait son père, ce que faisait sa mère, pourquoi il s'est branché avec les mecs du splendide, euh, comment il vit son homosexualité enfin je veux dire c'est j'ai besoin de travailler Hi. deux émissions que j'adore et qui sont pas celles qu'on croit c'est Ban de Minuit parce que Ban de Minuit c'était vraiment la branchitude quoi il y avait Pierre et il y avait Christian Lacroix il y avait Rodagil il y avait, bon, avait Polanski il y avait tout le monde mais je veux dire c'était vraiment une émission qui était dans la branchitude c'était vraiment l'émission la plus branchée il y avait Sagan à qui je disais vous êtes en... vous avez des problèmes une affaire de drogue avec la, la fameuse Mercière de Lyon. Et elle me répond « mais je crois que vous êtes dans la même <rire> ». Donc y avait vraiment, c'était rigolo. Non, moi je, moi, je suis plus, plus blasé que vous parce que j'ai eu ça, l'histoire de drogue, j'ai eu ça en 81, en 86, et là maintenant c'est mmh. un petit battement il y a quand même deux ans. Je trouve ça un peu bête dans la mesure où, bon, si c'est une, une question de par rapport à moi, je, je, je fais ce que je veux, j'ai le droit de faire mmh. ce que je veux, c'est dans la constitution des droits de l'homme. Un ouais. euh, individu fait ce qu'il veut, sa liberté contraste mmh. pas celle d'autrui. Mmh. Et si c'est au point de vue des, des exemples, je trouve ça très très dangereux parce que les gens qui m'écrivent et qui aiment qui me aiment, qui aiment lire, il a quelques les mmh. gens jeunes, ils peuvent s'imaginer qu'on l'écrit grâce à la cocaïne. Ou la... On oui. sait que c'est un mauvais exemple finalement, oui, que 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 aux le jeunes de dire. La que que... Si Sagan écrit des bons livres, c'est finalement. Oui, euh, oui, parce de... se drogue. ça disperse l'esprit de mmh. Donc c'est une mauvaise idée d'en de... parler. Regardez la suite, c'est rare tube. Et puis il y a Paris Dernière. Paris Dernière, alors là, c'est un, une théorie que j'ai sur le comeback. C'est-à-dire que quand on se fait virer, il ne faut jamais revenir. Au même endroit. Parce qu'on est sûr que ça sera en dessous. Par exemple, quand je me fais virer par Bolloré en 2019, j'aurais pu aller faire un talk show sur M6. Euh, et ça me semblait impensable. Je suis allé faire une émission où je ressuscite les morts. bon Pareil, quand je me suis fait virer par Alcabas, je sais plus en quelle année. Au lieu de faire un talk show sur une autre chaîne, je suis allé faire Paris dernière sur Paris première la nuit avec un budget minuscule. Mais ça, c'est ma force, c'est-à-dire que je, je fais table rase, je dis oh, OK, c'est pas grave, on repart à zéro, mais sur un concept complètement incroyable, donc Paris dernier en l'occurrence. Et donc, on se traînait. Alors au début, c'était un peu effectivement organisé. On avait toujours un rendez-vous dans un bar d'hôtel avec une vedette, un écrivain, un Jean Barmesson, ou dans un restaurant thaïlandais avec Verges, Jacques Vergès. puis après, bon, c'était de plus en plus libre, puisqu'on tournait quand même toute la nuit. C'était organisé, c'est-à-dire que, en fait, il faut le savoir, c'est-à-dire que quand, quand on arrivait quelque part, il y a une équipe qui était passée avant pour microter les gens et préparer la lumière. Donc, quand on arrivait quelque part, on pouvait tout de suite commencer l'interview, il n'y avait pas besoin de passer une demi-heure à savoir comment on allait mettre la lumière, etc. Et c'est vrai que c'est l'émission qui a été sans doute aujourd'hui le, le, le plus loin, euh, on interviewait, évidemment, j'ai fait la première interview dans une boîte de partouze avec le mec qui. Le mec en train de niquer, qui se retournait vers la caméra en disant Nous les libertins, le mec <rire> tranquille, tout en baisant comme ça, avec la bonne taille. Blah, et lui il était comme ça, il répondait à l'interview, les trucs. La première émission, il y avait maîtresse dominale, une Françoise, qui sous son lit, il y avait un, un soumis qui vivait sous son lit, elle mangeait du poulet, elle lui jetait des os de poulet, et le mec, il, il se repaissait des os de poulet. Gros. Tu lui donnes à manger Oui. Mais justement, Mais... il reste dans, son, dans sa transe. Oui. En plus, son je c'est d'être en prison, quoi. Non, c'est... Je crois qu'il fantasme, celui-là, il fantasme sur les films euh, de pirates. Ouais. Mais il a identifié le capitaine à sa maîtresse et lui, il est le galérien. De temps en temps, on sort de la cale, on lui met des coups de fouet et puis voilà. Et on le remet dedans. Voilà. Encore Arditube! Donc c'est vrai, c'était chaud. Et puis, il y a eu la fameuse histoire de ce qu'on a appelé les bébés fils, euh, c'est-à-dire hum, des gens qui, dont la perversité, dont le, le vice, disons, bien que je ne porte aucun jugement moral. John Lennon a dit dans une chanson, whatever gets you through, through the night, it's all right. Quoi qu'il t'aide à passer la nuit, c'est parfait. Donc, je ne porte aucun jugement moral. Mais là, quand même, je vois arriver un mec de Lyon, donc, qui venait de Lyon en voiture, qui rentre dans la pièce et qui euh, se déshabille. Et la bonne femme, l'infirmière, la nounou, on peut dire, la nounou, lui met une grenouillère géante et elle l'installe dans un lit de bébé géant. Donc la mec déjà, elle lui met une tétine dans la bouche, elle lui que les fesses, etc. Enfin, c'était quand même très, très bizarre, quoi. Et euh, moi-même, c'était la seule fois où ça m'est arrivé, là, j'ai quand même été mal, quoi. Et Sylvain Berger, qui était mon, mon réalisateur, qui faisait, qui faisait le cadrage... Pareil, on s'est regardé. Et quand on est sorti de là, on était assez mal à l'aise. Mais c'est une séquence unique. Enfin, c'est vraiment... C'est un truc qui existe. Et nous, on l'a filmé. Et on filmait plein de trucs. On, 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 on traînait dans des endroits glauques, des endroits euh, à Pigalle, des endroits sales. J'adorais ça. <rires> parce que je sentais que ça choquait les gens évidemment donc les gens ils regardaient tout le monde en parle le soir avec leur femme sous la couette ils se faisaient un peu chier le mec et il disait tu, tu crois pas qu'on devrait essayer d'y aller quand même tu vois donc effectivement ça a dû susciter quelques vocations euh, en fait on est allé beaucoup avec Bec Bédé dans des clubs échangistes mais pour rigoler pour rigoler parce qu'on n'était pas dans la misère sexuelle on n'était pas obsédé non plus au point d'être obligé d'aller sauter 14 gonzesses la même soir mais on y allait plus pour rigoler on allait aux chandelles évidemment on allait pour rigoler euh, il y a eu les chandelles il y a eu le, la rue avec Patrick Sébastien chez Denise qui est quand même un grand classique il y a eu bah, le Cléopâtre où j'avais interviewé le mec qui, qui répondait à l'interview en train de baiser mais oui le fait de le dire c'est effectivement assumé c'était pas un lapsus euh, ça m'a toujours semblé bien de, de, j'aime bien le libertinage j'aurais bien aimé le 18 e siècle je trouve que c'était très français non, J'ai jamais été libertin au sens où on l'entend, c'est-à-dire on n'a jamais organisé des partout de la maison, par exemple. Mais ça me semblait euh, faire partie du personnage à la fois défendant le pape bec et ongle et dix ans, deux secondes après, oui, je l'ai vu au chandelle la semaine dernière, je trouvais qu'il y avait quelque chose de... voilà, quelque chose de, de dandy.